0: Hallo, hier ist wieder Online-Start und heute sprechen wir darüber, was es eigentlich für Agenturtypen gibt und wie man herausfindet, welcher Typ Agentur zum Unternehmen passt. Online-Start, der Podcast zum Thema Online-Marketing, betrachtet aus zwei Blickwinkeln. Die Agenturseite vertreten durch Torwald Erbslö und die Kundenseite vertreten durch Jan Diederich.
1: Ja, dieses Thema habe ich ja so ein bisschen ähm, ins Felde geführt und zwar finde ich halt spannend, ähm, wie sich das gerade bei uns entwickelt. Also wir haben ja eine Tochter ähm, ausgegründet äh, mit teilweise anderen Zielgruppen und einem anderen Schwerpunkt, die, den wir halt haben mit, äh, mit der Mutterfirma, sage ich jetzt mal. Und man merkt auch, dass das andere, eine andere Kultur hat, eine andere Menschen sind, die anders auftreten, allein durch den, sag ich mal, durch die Aufgaben, die man hat und durch die, den Schwerpunkt, der gelegt wird. Und äh, auch natürlich, wie das Ganze beeinflusst wird und wie man Leute einstellt. Und äh, das hat mich so ein bisschen zum Nachdenken angeregt, ähm, wie viel das überhaupt ausmacht. Äh, ich sage jetzt mal die Kultur und die, die Typen. Also wir wollen jetzt nicht darüber sprechen, was es für Arten von Agenturen gibt. Ich meine, wir werfen das oft in einen Topf, Agenturen, Unternehmen, aber es gibt ja da unzählig verschiedene Agenturen von, ähm, was weiß ich Castingagentur über Media Planning Agentur bis Digital-Agentur, Digitalagentur, Werbeagentur äh, und so weiter. Und wahrscheinlich gibt es allein dadurch schon unterschiedliche Schwerpunkte, wie auch so eine Kultur geprägt wird. Aber ich wollte das ganze Thema mit dir mal besprechen und auch, ähm, wie das so aus äh, Kundensicht wirkt. Also ihr seid ja vom, ich sag jetzt mal, von der Kultur her sehr seriös. Äh, ihr tragt oft Anzug und... Ähm, und äh, und manchmal beeinflusst ja quasi die Kultur oder das Auftreten der jeweiligen Mitarbeiter mehr die Entscheidung, mit wem ich zusammenarbeite, als äh, jetzt irgendwelche Referenzen. Hast du denn da schon Erfahrung gemacht? Also du arbeitest ja mit mehreren unterschiedlichen Agenturen zusammen, ähm, dass es da so gefühlt erstmal äh, ganz unterschiedliche Kulturen gibt und typ, Typen von Menschen, die
0: da jeweils
1: arbeiten? Oder ist das ja. quasi jede Agentur... Äh, Gibt es so große Unterschiede, dass man es nicht festmachen könnte?
0: Also, es ist, man merkt das auf jeden Fall. Man merkt es das total, was, dass die Unternehmenskultur einen ganz großen Unterschied macht. Und ähm, da kann man auch dran ausmachen, ob man. Also, das steht und fällt oft damit, wie deren Kultur ist, ob man mit denen zusammenarbeiten kann. Also, das merke ich total. Ich habe wirklich schon Agenturen gehabt, wo ich gesagt habe: ey, wir verstehen uns blendend, alles toll, aber trotzdem will ich mit euch nicht mehr arbeiten. <lacht> weil es einfach nicht funktioniert hat also so die Ergebnisse waren dann halt einfach nicht so wie ich mir das gewünscht habe das hat es halt schon äh, auch schon gegeben und ich glaube das liegt oft einfach daran wie man so arbeitet das, das gibt es ja auch äh, es gibt ja auch wenn sich jemand irgendwo bewirbt gibt es ja auch nicht umsonst eine Probezeit weil man eben auch da guckt ähm, zum einen passt die, äh, passt die Person ins Unternehmen und zum anderen aber auch passt das Unternehmen zu der Person, also ne? also auch als Bewerbender ähm, hat man ja, ähm, hat, über, guckt man ja, ob das Unternehmen zu einem passt, ob die, diese Unternehmenskultur überhaupt was für einen ist. So, und äh, das merkt man ja auch, also jeder, der schon in verschiedenen Unternehmen gearbeitet hat, weiß, wie groß der Unterschied sein kann von Unternehmenskulturen. Ich habe das in meiner beruflichen Vergangenheit, habe ich sehr viel äh, in Tochterunternehmen hin und her gewechselt. Also habe in einem großen Konzern gearbeitet, aber war dann halt mal wieder bei der Tochter, dann wieder bei der bei Mutterkonzern, dann wieder bei einer Tochter und so. Und selbst da waren die Kulturen schon so unterschiedlich, dass das Arbeiten einfach ganz anders war. Und das entspricht dann natürlich der Logik, an die denkt halt einfach nur oft keiner, entspricht dann natürlich auch der Logik, dass, wenn ich jetzt einen Dienstleister habe, dass der auch eine eigene Kultur mitbringt und ähm, die Frage ist jetzt gar nicht so sehr, das ist jetzt meine persönliche Meinung, die Frage ist gar nicht so sehr, ob die Kultur zu mir passt, sondern ob die Kultur, die die mitbringen, dazu führen kann, dass wir ein gutes Ergebnis haben. Weil manchmal ist es sogar so, dass eine Kultur, wenn sie gar nicht, oder dem entspricht oder die, die gar nicht meiner Kultur entspricht im Konzern, dass das ja sehr erquickend sein kann. Also es könnte ja sogar mein Ziel sein, eine Werbeagentur zu buchen, die ähm, völlig, weiß ich nicht, abgespaced, flippig ist, weil ich jetzt halt eine Kampagne machen will, die so aussehen soll. Ja, das ist irgendwie blöd, eine total seriöse Agentur zu nehmen, die irgendwie äh, in solchen äh, Gebieten gar nicht so stark ist. Ne?
1: Ja. Da wollte ich am Ende eigentlich darauf hinaus, dass man ja im Grunde ähm, eine bestimmten Zielsetzung eine Agentur auswählt. Und dann, klar hat man dann ja. Referenzen zur Auswahl, und, ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel mir selber wünsche, mal wirklich kreativer zu sein, als ich das bisher war und äh, ich habe ein Unternehmen und kreativ würde jetzt erstmal wahrscheinlich erstmal jede Agentur von sich behaupten, dass sie das ist, ähm, aber wenn ich dann äh, gegen meinen Gegenüber habe, das halt komplett ähnlich tickt wie ich und ich weiß, dass ich selber nicht der Kreativste bin, also die gleiche Sprache spricht, meinetwegen, ähm, ich übertreibe jetzt mal einen Stock im Arsch, hat ähm, äh, ähnlich äh, das Verhältnis zu Qualitätssicherung ein höheres ist als äh, das Ausprobieren, sage ich jetzt mal, dass man die Typen, die quasi äh, da Ideen mit rumspinnen, dass die jetzt äh, ähm, vielleicht nicht zu wirtschaftlich geprägt sind, ähm, das äh, äh, sind für mich Kriterien, nachdem das die Entscheidung mit beeinflussen sollte oder die Entscheidung beeinflusst, beeinflussen kann. Und, aber die Praxis ist oft ja so, dass ich ähm, mir Leute aussuche, äh, mit denen ich auf einer Wellenlänge schwimme. schwimme. Ja. Äh, ja, weil man eben daran
0: eigentlich gar nicht so denkt, ne? an, dieses, an diesen ähm, Punkt äh, der Erweiterung sozusagen des eigenen Felds. Also ich denke immer so, wenn du jetzt ein Team erstellst. So, du brauchst jetzt ein Team von Leuten und das sind, weiß nicht, fünf Leute kommen in dein Team. Dann auch da neigt man ja dazu, fünf Leute zu nehmen, die sich super gut verstehen. Äh, die alle einer Meinung sind am besten noch so. Aber das ist ja Grund auf falsch. Weil dieses Team wird immer das könnte per Zufall richtig liegen <lacht> ja. aber äh, dem diesem team fehlt was und zwar die die andere Meinung und die Kehrseite oder die die andere Seite so und das das beste team besteht aus fünf völlig unterschiedlich denkenden menschen und das gilt finde ich auch im Marketing, also auch da kann ich ja sagen, okay, wir haben jetzt hier ein Marketing-Team und ähm, wir könnten unser Portfolio oder unser Denken jetzt, unsere. ich sage mal, man hat so eine Landkarte im Kopf und äh, die sieht bei vielen Menschen unterschiedlich aus so. und äh, je ähnlicher die aussieht, desto kleiner ist sie. Und immer dann, wenn ich mir wen dazu hole, dessen Landkarte komplett anders aussieht, habe ich meine eigene Landkarte nochmal ein Stück erweitert. So. Und das gilt da auch, wenn ich jetzt eine Agentur wähle die ähm, so nochmal ein bisschen anders tickt, dann kann das durchaus eine große Bereicherung sein. Man muss das natürlich so ein bisschen mit Fingerspitzengefühl anfassen, weil es kann schon auch sein, dass die so sehr anders ticken, dass man halt gar nicht mit denen klarkommt. kommt immer bis bisschen darauf an, äh, auf welchen Gebieten <lacht> ticken die anders. <lacht>
1: Was sind denn so für Agenturtypen, wie würdest du dir beschreiben? Du hast ja schon mehrere Pitches gemacht und mit mehreren Agenturen zusammengearbeitet, wenn man die jetzt in Schubladen stecken würde, so jetzt von der Kultur her. Wie würdest du da beschreiben, was für Typen sind dir bisher begegnet?
0: Also für mich gibt es ähm, so einen ganz großen Unterschied und äh, der ist auch der, der ist relativ schnell auch spürbar, finde ich, wenn man so in, in, zum Beispiel ein Angebot bekommt oder so. Äh, das sind einmal die Agenturen, die sehr projektmäßig äh, denken ähm, und dann gibt es die Agenturen, die sehr ergebnismäßig denken. Ähm, also ich will jetzt nicht sagen, dass die, die projektorientiert denken, dass die jetzt nicht auf ein gutes Ergebnis hinaus wollen, ne, sondern die haben einfach eine andere Arbeitsweise. Also die sind sehr sortiert, die gehen sehr ja, strukturiert vor, ähm, sind, legen alles vorher fest, auch im Angebot, sind sehr, ja, sehr straight irgendwie. Ähm, Sowas finde ich zum Beispiel gut, wenn es um ähm, Webseitenprogrammierung geht oder so um so komplexe Sachen, die so einfach so ein Verfahren brauchen, ne? die einfach so weggearbeitet werden. Ähm, da finde ich das okay. Ähm,
1: das ist jetzt äh, projektbasierte Agentur.
0: Projektbasierte Agentur, okay. genau. Und äh, wenn dann die andere Seite, die eher so. Ja, Ergebnis, weiß ich, ist jetzt irgendwie falsch gesagt. Also Content, also so, die mit dem Herzen mehr beim Ergebnis sind als bei dem Arbeits, bei dem Weg dahin. So. <lacht> ich weiß, ich weiß gerade nicht so richtig, wie ich das formulieren soll. Das ist halt so der, der zweite große Unterschied oder die, die, die zweite große, der zweite große Typ an Agentur. Ähm, der halt vielleicht hier und da ein bisschen unstrukturiert ist oder wirkt zumindest oder ähm, ja so ein bisschen also ich bin ja selber so, ne ich bin jetzt nicht so der Projekttyp der alles ganz geplant macht sondern ich bin halt gerne kreativ und so und mit jeder strukturierten Art und so äh, stirbt immer so ein Stück Kreativität sozusagen und bei einer Werbeagentur die da einfach Los ist so mehr so eine Hands-on-Mentalität. Ich glaube, dass das ist vielleicht richtiger. Ne, einfach so zack jetzt mal machen. Komm, wir packen an. Wir probieren mal aus. So, das ist, ist so der zweite große Kern. Der der ist so, dass er in der Wirkung am Anfang. Also wenn du zum Pitch so eine Agentur hast und da sitzen jetzt lauter, ähm, weiß ich nicht, Geschäftsführer, ähm, Vorgesetzte, keine Ahnung, ne, so lauter Menschen, die den ganzen Tag nur Projekte ähm, beackern und immer nur mit Zahlen arbeiten und was ich nicht die gerade irgendwie aus der 10. Excel-Tabelle kommen und jetzt da in so einer Runde sitzen und dann kommt so eine hochkreative Agentur mit einer völlig unstrukturierten Vorgehensweise ähm, daher und pitcht jetzt was. Dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die abgelehnt werden, weil man vermeintlich im Konzern meint, die passen nicht zu unserer Kultur. Was aber Quatsch ist, glaube ich. Ich würde sagen, die Frage ist immer, was will ich denn haben? Wenn ich jetzt äh, zum Beispiel eine Kreativkampagne haben will, dann ist das genau das, was jetzt gerade passt. Ob das jetzt zu mir passt, ist eine andere Frage. Die Frage ist eher, kann ich mit denen arbeiten? Wenn ich mit denen arbeiten kann, dann würde ich sagen, äh, wunderbar, das ist genau das, was ich jetzt brauche. Und, Und ähm, natürlich noch, also das ist jetzt so, so äh, sorry, ich, das will ich nochmal kurz erweitern, weil, äh, oder ergänzen, das ist natürlich jetzt von mir so, äh, weiß und schwarz ne? also es gibt noch tausende Sachen dazwischen irgendwie und ganz viele Nuancen, es gibt auch noch ganz viel Unterschied an Agenturen und Unterschied an Typen auch, also ich glaube auch die projektbasierten Agenturen die haben ja auch ihre Berechtigung, auch mit denen kann ich kreativ arbeiten, das ne? ist gar keine Frage, also das will ich jetzt gar nicht gesagt haben ich will gar nicht sagen, bucht bloß nicht so eine Agentur, weil die doof sind oder so, überhaupt nicht. Es, die, die Frage ist halt immer, wen setze ich für was richtig ein? So, ich glaube, das ist so eine ganz wichtige Überlegung.
1: Und merkst du das jetzt bei so einem Pitch, wenn präsentiert wird schon, wenn die reinkommen, was es äh, für eine Agentur ist?
0: <lacht> genau, ich sage dann immer direkt, ja, ihr könnt gleich wieder gehen, ich weiß jetzt schon, ihr seid projektbasiert, ihr könnt, <lacht> nein, natürlich nicht. Also das dauert schon so ein bisschen, also beim Pitch ist ja erstmal so, die haben sich jetzt Mühe gemacht, ähm, beim Pitch würde ich auch sagen, da kommt es ja so ein bisschen drauf an, wie, wie war das vorher, ne? also welchen hab, haben die vorher dreimal angerufen, haben die nochmal nachgefragt, äh, wie waren da Gespräche, wie fühlte sich? das an, da kann man auch schon viel äh, ausmachen, wie die so sind, deswegen finde ich auch solche Rückfragen mal ganz wichtig, dass man da gesprächsoffen immer schon im Voraus ist auch. Ähm, bei dem Pitch selbst wird ja dann einfach ein Ergebnis präsentiert, an dem kann man aber gar nicht so viel festmachen, weil das ist ja jetzt, ein Pitch ist ja oft das Ergebnis dessen, was die Agentur alleine erarbeitet hat und Ergebnis einer Zusammenarbeit sollte ja sein, dass man viel enger zusammenarbeitet, um dann zu einem Ergebnis zu kommen, ne? so, das, so muss man das glaube ich auch betrachten. Und dann, also ich finde viel mehr, man kann sowas ausmachen an der Art, wie ich ein Angebot kriege. Oder, ähm, ja, wie mir das Vorgehen vorgeschlagen wird. Also, wenn du einen Pitch hast, dann ist das ist vielleicht, ja, da ist vielleicht doch im Pitch, hast du ja nicht nur das Ergebnis, was präsentiert wird, sondern auch dann, wie würden wir jetzt vorgehen? Also, was wären die nächsten Schritte, wenn wir jetzt den Zuschlag bekommen? Ähm, daran kann man das auch erkennen. Einfach so an der Vorgehensweise. Der Arbeit. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei einem Pitch tausende Rückfragen kriege, wie ist dies, wie ist das, wie ist das, dann das können, kann ein Vorgehen sein und eine andere Agentur würde aber gar nicht, würde vielleicht gar nicht so sehr auf inhaltlichen Sachen fragen, sondern mehr auf ähm, wie habt ihr das vor, wie, wer, wer macht das oder ne? also dass man mehr auf der wie auf der Art, wie würden wir jetzt so ein Projekt strukturieren rumfragt.
1: Und ähm also ist ja immer schwierig, sage ich jetzt mal, ähm, auch so ein Unternehmen so, einen, so eine Art Typ zu geben oder so eine Art Kultur, weil... Ähm, Die
0: kommt
1: ähm, einfach, ne? Ja, es, klar, es ist am Ende, äh, sagt man immer, der, der, Kopf stinkt am Ko äh, der Fisch stinkt am Kopf <lacht> mhm. ähm, und äh, man prägt das natürlich so ein bisschen, aber ähm, du brauchst ja auch unterschiedliche Typen innerhalb einer Agentur, also gerade wenn du jetzt auf viele Programmierer angewiesen bist und du hast viele Grafiker, das sind da schon komplett unterschiedliche Welten. Und Wir hatten mal früher in der Vergangenheit, als wir noch äh, ähm, die Tochter nicht ausgegründet hatten, da war halt Programmierer war für uns äh, halt auch ein ähm, Feld, mit dem wir halt zusammengearbeitet haben, also Mitarbeiter hatten, die halt Programmierer waren und wir hatten halt Kreative und wir hatten halt, und da geht es schon so los, ähm, allein das Miteinander, was weiß ich, ähm, wie wird kommuniziert, die Programmierer gerne, ich weiß, das ist jetzt auch ein Stereotyp, aber so war es auch wirklich, gerne äh, lieber ähm, gerne separiert äh, ihre Ruhe haben, Kopfhörer auf. Äh, am besten ähm, alles, äh, auch die Kommunikation schon über Slack damals, so äh, gar nicht, dass man wirklich miteinander spricht. Meetings sind ja überflüssig. Ähm, alles sollte am liebsten mit Tickets äh, passieren äh, und die Kommunikation war jetzt halt wirklich was. Ähm, der nicht so wichtig war, was während den Kreativen das total wichtig war. Ne? Mhm. Und, ähm, und da so auch eine gemeinsame Kultur ähm, zu entwickeln, wie man miteinander umgeht, ist schon zum Beispiel auch schwierig, weil es muss ja auch innen nach, von innen wie nach außen halt ähm, eigentlich wirken. Und was wir immer versuchen zu beeinflussen, ist natürlich so eine Art also wir haben so eine Art Leitbild, das wir auch gerade versuchen zu überarbeiten, aber wir hatten äh, ein Leitbild mit einem in der Mission und zu dieser Mission haben wir so bestimmte Säulen, und, äh, die zur Mission führen. Und eine, eine Säule ist bei uns immer Partnerschaftlichkeit gewesen. Oder ist es? Dass äh, wir, den, das sagt wahrscheinlich auch jeder von sich, äh, über jede Agentur, dass wir sehr partnerschaftlich denken, aber ähm, wir leben das wirklich. Also, dass wir äh, versuchen, allen Mitarbeitern, das mit so in die Hand zu geben, dass wir ähm, den Kunden immer als Partner sehen und nicht als Kunde, der, sondern dass man gemeinsam ein Ziel eigentlich verfolgt und, äh, und das aber auch intern. Also das heißt, wenn jetzt jemand sich überfordert fühlt, dass er sich nicht allein gelassen ist, dass man als Team quasi äh, versucht, immer ein Ergebnis zu erzeugen und nicht ähm, quasi in seiner Blase lebt. Und... Ähm, und was du meintest, auch diese Strukturierte ähm, ist so auch manchmal gar nicht von deiner Kultur her geprägt, sondern von deiner Größe. Also merken halt, dass man immer, umso größer man wird, umso weniger agil gehen manche Prozesse, beziehungsweise muss es mehr Prozesse geben, an denen sich Leute orientieren. Weil sonst äh, entsteht schnell so ein Wildwuchs.
0: Ja, das stimmt. Also da ist. Ähm ja, ich weiß auch, wie gesagt, nicht, ob ich das richtig formuliere, so wie ich wie ich das äh, so sage, aber ähm, so, ja, das, das ist halt das, wo, wo ich das so dran festmache. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an, auch für was, manchmal ist, ist das ja auch gut, ne, wenn du ähm, eine Agentur hast, die ein super Projektmanagement mitbringt einfach, weil die das halt gut können und du hast halt eine riesige Kampagne einfach, die du starten willst, wo ganz viele unterschiedliche Stellen bewegt werden müssen, dann bist du ja froh darum, dass die das können und dass die das so machen. So, Also da, dann ist diese Agentur vielleicht genau die richtige. Ne? So Und ähm, an sowas kann man das festmachen halt, ne? man kann ja auch, äh, ich finde noch so ein Kulturunterschied ist ja, hast du ein junges Start-up? Oder hast du, wie du jetzt sagst, eine größere, ähm, eingesessene, eine etablierte Agentur, sag ich jetzt mal, ähm, vor dir sitzen? Das ist auch ein Unterschied, weil ein Start-up eine ganz andere Mentalität, das ist vielleicht wieder dieses Hands-on-Ding, ne? das ist noch so ein bisschen extrem. Wenn du so, eine, so drei junge Leute hast, die irgendwie gerade noch in so, einem, ähm, in so einem Gemeinschaftsbüro sitzen irgendwie und von da aus die, ihre ersten drei Kunden irgendwie bedienen, ähm, dann bringen die nochmal was anderes mit als eine große Agentur, das hat halt vor wie Nachteile so. und das, das ist nochmal so ein Extrembeispiel, so. ich weiß auch nicht, ob jetzt unbedingt junge Agenturen anders ticken, also ne, auch eine große Agentur, wo einfach viele junge Menschen arbeiten, ob die nochmal anders ticken, wie eine große Agentur, wo viele ähm, ältere oder nicht mehr ganz so junge Menschen arbeiten, das ist oft von der Kultur auch nochmal ein bisschen was anderes. Ähm, so, ich glaube, also das sind einfach so Dinge, wo das kann man auch jetzt nicht beziffern, oder man kann auch nie sagen, das ist jetzt gut oder das ist schlecht oder so. Das sind einfach so Sachen, wo ich halt Unterschiede merke, ne? wo, ein, wo ein Unterschied in so einer Agentur einfach ähm, einfach besteht von der einen zur anderen, wo ich halt gucken kann, ähm, passt das jetzt zu mir und vor allem aber auch zu dem, was ich machen will. Die mhm. Frage. Die, und das ist jetzt eine Frage, die äh, gar nicht so sehr sachlich ist, sondern wirklich etwas emotionaler vielleicht ist, ist ja schon auch, kann ich persönlich mit denen arbeiten, also wenn ich jetzt oder kann mein Team mit denen arbeiten auf persönlicher Ebene, so. weil ich bin ja ganz froh, wenn mein Team jetzt erstmal miteinander gut kann, äh, aber es bringt mir halt nichts, wenn ich jetzt eine Agentur, mit der ich vorhabe, irgendwie die nächsten fünf Jahre zusammenzuarbeiten, ähm, wenn die gar nicht zu denen passt, wenn die gar nicht mit meinem Team gut äh, agieren kann, ähm, dann hilft mir das halt auch nicht, weil dann ist der Frust spätestens nach einem Jahr irgendwie groß und <lacht> da komme ich dann auch nicht so wirklich weiter. Ne? So, also das da kann man, lohnt sich schon auch mal zu gucken, ob man auf persönlicher Ebene gut miteinander kann. Das ist halt mhm. auch noch so ein Punkt, ne, der dazu kommt.
1: Ähm, ich sagte ja vorhin so ein bisschen ähm Erstmal noch ein anderes Thema, also ich, auch als Agentur brauchst du halt Diversität, also das heißt, du brauchst nicht alle gleichdenkend, äh, sondern du brauchst halt auch äh, mehr so den strukturierten Zuverlässigen, du brauchst halt den Kreativen, du brauchst halt äh, den Technikverliebten, wie auch immer, du brauchst halt verschiedene Typen, damit quasi das beste Ergebnis aus verschiedenen Perspektiven da zusammenkommt. Ähm, dann noch finde ich mal so spannend, wie so, ähm, man nach außen hin wirkt. Nach also es ist so, man ist ja selber in seiner Blase. Deswegen habe ich dieses Thema ja so aufgemacht, weil mir selber aufgefallen ist, dass ähm, wir unsere Tochter, die ja im gleichen Haus ist wie wir, eine andere Kultur hat und anders ausstrahlt, äh, glaube ich, als äh, wir das tun. Also die haben einfach einen anderen Fokus. Sie also, haben mal mehr den vom Kunden halt mehr so dieses Beratende. Im Digitalen werden wir mehr dieses Content-Marketing äh, und versuchen so ein bisschen mehr Kampagne und kreativer zu sein, aber auf konstante Art, ähm, weil wir ja nicht einmal eine Kampagne machen, sondern versuchen immer wieder Content für unsere Kunden zu produzieren. Ähm, und das äh, durch, dass wir jetzt quasi das so ein bisschen getrennt haben, ähm, auch wenn wir im gleichen Haus sitzen und auch teilweise gleichen Events haben und äh, auch teilweise uns Kunden teilen, ähm, entsteht halt eine Kultur für jeweils für sich. Ne? Und äh, was ich vorhin auch schon meinte, ähm, der Kopf, nee, der Fisch stinkt, meine Sprichworte, heute kann man halt nicht so ernst nehmen. Du machst so
0: eine Kategorie Torwald Sprichworte, ne? hast ich <lacht> schon mal vorgeschlagen,
1: oder? <lacht> ich sagte, der, der stinkt, nee, ach oh Gott, der Fisch stinkt kommt Kopf her, ne? Das heißt also, äh, es wird ja, so bisschen, Kopf vom <lacht> wird ja auch so ein bisschen dadurch geprägt wie so eine Kultur halt vorgegeben wird oder was, wie man das Ganze formt, wie Leute eingestellt werden und so weiter. Und, äh, und da finde ich, gibt es auch schon so verschiedene Typen, anhand der Geschäftsführer du erkennen kannst, was für eine Art von Agentur das ist. Und ja. äh, da habe ich mal so für mich so drei äh, Typen ausgemacht. Das ist einmal so der äh, Kreative, äh, der kommt vielleicht mal aus, der war mal Grafiker, der war mal vielleicht... Äh, Creative Director, der war auf jeden Fall auf der produzierenden Seite, hat sich dann irgendwann selbstständig gemacht und hat ähm, in der, im Fokus der, seines Unternehmens ganz viel dieses eigentlich, dass die Qualität stimmt, dass das einen eigenen Gusto hat, was das, was rausgeht, dass ähm, ähm, die ganzen ähm, Systeme sind eigentlich quasi danach ausgelegt, dass man eigentlich ähm, als Agentur wahrgenommen wird, dass durch das Produkt, welches man hat, eigentlich ähm, ähm, ja, äh, man identifiziert wird. Halt, ne? Dann gibt es für mich immer so den Unternehmer, der ist dann mehr... Äh, Klar sind wir alle dann Unternehmer, aber jetzt mal so Stereotypmäßig. Ne? Der ja. Unternehmer, dem ist eigentlich egal, ob er jetzt eine Agentur hat oder ein anderes Business, ist da irgendwie reingerutscht, äh, ähm, ist sehr äh, vertriebsorientiert, ähm, da müssen halt die Zahlen stimmen, ist äh, sehr umtriebig, aber führt auch oft das Unternehmen äh, immer in so eine neue Perspektive. Also, Quasi guckt sich den Markt an, weiß, okay, das äh, wird nächstes Jahr wichtig sein und deswegen ähm, äh, müssen wir uns da und dahin entwickeln. Wer der Kreative vielleicht noch ein bisschen gefangener ist, in dem, äh, wo er selber mal herkommt. Ne? Und nicht, wenn er jetzt meinetwegen, ähm, ja, wenn er selber Grafiker war, wird er nicht mehr diesen Fokus komplett vielleicht verlassen, dass äh, ähm, die Qualität der Grafik besonders vom Kunden sehr besonders wertgeschätzt werden müsste, so ungefähr. Ja. Ne? So, dann habe ich noch den, ähm, dann nur noch den dritten Typ, ist so ein bisschen der, äh, ich sag jetzt mal, alte Hase. Äh, und ich finde, die Agenturwelt hat sich so ein bisschen gewandelt. Also in den 90ern waren Agenturen was anderes als was es heute sind. Ähm, das waren halt so, was ich, wie sich den Unternehmen halt auch gerne gibt. Ähm, in den 90ern äh, ist man als, war das dicke Geld in der Medienlandschaft. Äh, es war ja diese Dotcom-Blase, die damals auch war. Das war ähm, man hat dicke Autos gefahren, man hat äh, große Anzüge getragen, man war in bestimmten Clubs, hat versucht eigentlich ähm, Geschäfte zu machen, indem man halt ähm, ja, in vielen Unternehmenverbänden präsent ist äh, und akquiriert quasi Kunden durch Beziehung und weniger durch äh, Reputation. Äh, ja, da gibt es bestimmt noch mehr Typen, aber die sind so als erstes irgendwie ein bisschen eingefallen. Und, äh, und ich finde, allein daher kann man schon so ein bisschen auch das, äh, so einen Rückschluss ziehen, wie das Unternehmen tickt, wenn ich mir die Geschäftsführer halt angucke. Hm.
0: Das stimmt. Ich glaube auch, das, bei denen äh, geht es ja irgendwie, also bei denen geht ja alles los. Ne? Also, wenn ich eine Agentur gründe und dann starte, dann stelle ich ja irgendwann Leute ein und für die entscheide ich mich ja dann. Also, ähm, ich kann mir vorstellen, dass das manche ganz bewusst machen und sagen, ich brauche jetzt den Typ Mensch für meine Agentur. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das ein bisschen unterbewusst passiert, vor allem am Anfang, wenn man noch klein ist als Unternehmen, dass man da halt sagt, naja, die Person, ich hatte drei BewerberInnen und eine, eine davon hat mir jetzt besonders gut gefallen und das kann vielleicht Gründe haben, die mir gar nicht so sehr präsent sind, die im Unterbewusstsein stattgefunden haben, die aber zu mir und meiner persönlichen Kultur irgendwie passen und so baue ich ja nach und nach meine Unternehmenskultur auf. Ich glaube, das ist aber gerade heutzutage sehr schwer, weil der Arbeitsmarkt eben nicht so ist, dass ich immer unbedingt drei tolle Bewerber habe, zwischen denen ich mich entscheide. Ich glaube, das ist äh, heutzutage ähm, oder gerade im Moment äh, vor allem ähm, nicht so sehr der Fall, dass man die riesigste Auswahl hat. Aber ansonsten wäre das ja so der Kern, irgendwie, wie ich Unternehmenskultur auch steuern kann. Ne?
1: Ja, man merkt aber auch, dass genau diese Auswahl der Menschen sich... Ähm bei mir zum Beispiel komplett verschoben hat von ähm, äh, als man noch mehr im operativen drin war äh, war auch viel mehr so ein Kriterium tickt man mit dem auf Wellenlänge ist das so etwas äh, mit dem ich abends auch ein Bier trinken könnte ähm, ist das so eine Art freundschaftliches Verhältnis mit dem mir das Arbeiten Spaß macht und äh, jetzt wo ich weniger im operativen drin bin gucke ich eher nach äh, so Skills ähm, die ich glaube, halt dem Unternehmen halt gut tun würden. Das sind ja manchmal sogar genau, wenn ich merke, okay, das wird jetzt das Unternehmen braucht jetzt mal ähm, eine andere Perspektive oder braucht diesen Einfluss, weil das jetzt zu sehr in die eine Richtung driftet oder wie auch immer, ähm, dann äh, würde ich dann vielleicht eher jemanden nehmen, der ähm, nicht 100% jetzt mit allen Best Friend ist, ähm, weil ich den, dieser Diversität halt dann schätze, dass ich sage, was weiß ich, wenn es... Was ähm, ich, alle zu sehr, das äh, alles zu locker nehmen, dann brauche ich wieder jemanden, der ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit da reinbringt oder so. Und, ähm, und, und da merke ich halt dann auch, dass mit den Mitarbeitern, ich mache da so ein Bewerbungsgespräch ja nie alleine, dass dann da ähm, andere Kriterien manchmal dann zählen, also dass dann die sagen das dann manchmal nicht so offen äh, oder wissen das dann manchmal selber nicht. Manchmal ist ja auch viel Bauchgefühl, warum man jemanden gut findet und nicht. Ja. Äh, bei so einem Bewerbungsgespräch auch, um, da kann man das kann man leider gar nicht abschalten, äh, da jetzt rein objektiv rangehen und äh, da haben wir dann oft intern so ein bisschen Diskussionen. Das, das äh, habe ich auch gemerkt, dass sich das das komplett äh, geändert hat, indem man halt je nachdem was man für eine Aufgabe eigentlich hat.
0: Ja, oft ist ja, also ich finde, das sind ja auch immer so Kriterien, die man dann hat, die äh, so ein bisschen kopfbewusster sind oder ein bisschen strategischer vielleicht sind. Ne? Die, die haben auf jeden Fall ihre Berechtigung. Ich bin aber auch ähm, so ein bisschen, ich bin der Befürworter des Bauches <lacht> und ich äh, kämpfe immer für äh, Bauchentscheidungen. Die sind nicht das ultra oder so. Ähm, also... Das ist nicht, nicht, also eine Kopfüberlegung, eine strategische Überlegung gehört in jedem Fall immer dazu und die ist ganz, ganz wichtig, aber den Teil Bauch sollte man nicht unbefragt lassen. Also ich glaube, der spielt auch immer eine Rolle und das ist auch wichtig. Das ist ein starkes Argument, dass der Bauch, das Bauchgefühl gesagt hat, ja, die Person ist es. Das zählt einfach zu, weiß ich nicht, wenn ich zehn Punkte habe, dann sollte mindestens einer davon, äh, und das wäre fast noch ein bisschen zu wenig, sollte mindestens einer davon ähm, das Bauchgefühl sein, das da eine Rolle spielt. Weil ich glaube ja, unser Gehirn, das arbeitet irgendwie zu 20 bewusst. So. Und die anderen 80 die machen so Sachen, die wir nicht ähm, unter Kontrolle haben. Das Herz pulsiert, wir atmen. Eine, eine kleine Wunde wird äh, bearbeitet und so weiter, das macht unser Höhen ja auch permanent, also da ist ja immer irgendwie was ähm, am Tun und ich glaube, dass diese 80% Unterbewusstsein, da findet auch das Bauchgefühl statt und wenn da 80% des Gehirns mit äh, bedient werden, <lacht> meine persönliche Theorie, dann ist das Bauchgefühl doch am Ende ein bisschen schlauer und kann auf viel mehr Bereiche des Gehirns zurückgreifen, auf viel mehr Lebenserfahrung, als äh, das Bewusstsein letztlich. Das kann. Deswegen finde ich, ist Bauchgefühl auch ein Argument, was eine Rolle spielen sollte, sowohl in der Personalauswahl, als aber auch in der Auswahl zum Beispiel einer Agentur. Wenn jetzt, wenn ich ein Team habe, vier Leute sagen, die Agentur ist genau die Agentur, da haben wir irgendwie Bock drauf, so sagt uns unser Bauchgefühl. Wenn alle vier das sagen, dann würde ich zumindest schon mal sagen, okay, mit denen könnten wir höchstwahrscheinlich gut zusammenarbeiten. Und dann kann ich halt gucken, ob die anderen Punkte auch noch passen.
1: Also diese Agenturtypen, was ich schon meinte, es gibt ja auch innerhalb der Agentur verschiedene Typen von Menschen, die quasi das ganze Team zu einem machen, also ich meine in der Buchhaltung mhm. brauche ich andere Skills als beim Kreativen, äh, beim Performance-Marketer, äh, genau, brauche ich auch was anderes, brauche ich mehr analytische Sachen als bei ähm, beim Kameramann, ähm, was uns aber, also was ich versuche, zumindest was wir versuchen, ist das, was uns alle verbindet, ist, dass wir so das ganze Thema mit Leidenschaft angehen, das ist selbst mhm. bei bei uns beim Performance-Marketer so, dass der ähm, ihm einer abgeht, wenn die Zahlen, wenn er seine, die Zahlen verbessert hat zum Beispiel. Mhm. Und ähm, das ist auch, was ich, dass der Kameramann ähm, Bock hat auf geile Projekte, geile Ergebnisse. So, das ist so und dem auch versuchen, um die halt zu motivieren, dem Raum zu geben. Das heißt äh, äh, selbst wenn der Kunde das nicht mitmacht, budgetär, dass wir dann sagen, trotzdem, wir machen das jetzt irgendwie vielleicht geiler, als es bezahlt wird. Ähm, nicht nur, weil wir den, dieses Partnerschaftliche mit dem Kunden sehen, sondern aber auch, ähm, um dem Futter zu geben. Das heißt, du hast ja nicht immer die spannendsten Projekte und die spannendsten Kunden, ähm, die äh, bestimmte Sachen äh, ausgeben wollen oder äh, das in eine bestimmte Richtung haben wollen und deswegen muss man den Leuten, wenn man diese danach auswählt, auch irgendwie immer Futter geben. Das ist manchmal nicht einfach, weil du hast nicht immer Futter. Du hast äh, Manche kriegen das Futter, das denen schmeckt und manche halt nicht und trotzdem muss die, was nicht schmeckt, auch gemacht werden. Und, äh, und gleichzeitig diese Art von Menschen äh, bringt natürlich wir sind ja heute wirklich Schubladen, aber das machen wir ja öfters, dass wir Schubladen <lacht> denken, ähm, äh, wollen jetzt auch nicht zu politisch korrekt werden, ähm, die jetzt quasi das mit großer Leidenschaft sehen, ähm, sind ja meistens auch getrieben davon, dass sie das gestalten. Oder dass sie ein Teil davon sind und dass deren Meinung zählt und dass sie nicht einfach nur äh, irgendwie eine Schraube drehen äh, und ähm, das Projekt ist dann, das ist ihr Anteil von so einem Projekt. Und, und das führt auch viel zu Diskussionen, weil jeder quasi ja, ähm, ja irgendwie mit Herzblut daran geht und wenn jemand mit Herzblut rangeht, dann ähm, sind da auch, ähm, was weiß ich, äh, Kränkungen, wenn es anders läuft, als man es vielleicht äh, gerne hätte oder ähm, ist dann einfach schwieriger, wenn es dann nicht so läuft, wie man sich gerne im Kopf ausmalt. Also, so
0: viel emotionaler
1: insgesamt. Genau, da ist es emotionaler, es ist viel emotionaler. Und, ja. äh, und das äh, habe ich auch gemerkt, dass wir an, an wenn wir viele Leute danach auswählen, dass sie wirklich mit Leidenschaft äh, ihre Sache machen, dass das Ganze auch sehr viel emotionaler vonstatten ja. geht. Also, positiv wie negativ. Also wir haben dann auch oft Diskussionen, wo wir zwischen vermitteln müssen oder ähm, zwischen Mitarbeitern oder ähm, was weiß ich, man aufpassen muss, dass sie die Motivation nicht verlieren, weil es dann nicht mehr in so nach, in die Richtung geht, wie sie es selber vielleicht gestalten möchten.
0: Reden,
1: mhm. ähm, das hat alles seine Vor- und Nachteile. Also das ist mir auch erst so mit nachher Zeit bewusst geworden, dass äh, ähm, dass das ein Zusammenhang da ist. Ne? Dass, ja. Ich habe immer erwartet, dass ähm, der unseren Beruf macht, dass das so äh, selbstverständlich ist, diese Leidenschaft. Ist es aber nicht. Viele machen diesen Beruf, weil es irgendwie ganz nett ist, weil es so ein bisschen kreativ ist. Äh, also, entscheiden wir auch, sich das
0: hatten vielleicht ja
1: entscheiden sich auch dafür weil ähm, was weiß ich den Kunstleistungskurs gerne Collagen gemacht haben und denken sie sind ein kreativer Mensch oder wie auch immer aber äh, es gibt zwischen so dieses ganz nette kreative und abwechslungsreiche und ich brenne dafür gibt es halt echt Unterschiede und mhm. äh, wenn die Leute im Ausflug die dafür brennen was auch manchmal schwierig ist, ähm, auszufiltern beim so einem Bewerbungsgespräch, aber äh, du merkst es relativ schnell. Und die Leute, die nicht brennen, fühlen sich bei uns meistens auch nicht so richtig wohl, weil sie nur mit Leuten zu tun haben, die ihren, äh, brennen. Und, äh, und, ähm, und das ist so, glaube ich, aber so eine Kultur, bilde ich mir ein, die irgendwie wir geschaffen haben. Dass wir wirklich, äh, wenn wir große Pitches gewonnen haben, wurde auch genau das uns gesagt dass sie das Gefühl haben, ey, ihr brennt ja richtig. Also wir sind nur da eine kleine Agentur und stinken gegen die ganz Großen an, weil ihr habt das Gefühl, ihr brennt für das Thema, ihr seid, ihr seid heiß. Und das ist so eine Kultur, die wir eigentlich äh, versucht haben, immer beizubehalten. Und für mich war das aber, dachte ich, immer selbstverständlich, dass das in der Agenturwelt normal ist. Aber ich habe jetzt in meiner Lebenserfahrung gemerkt, dass es das nicht normal ist. Aber es hat auch, wie gesagt, viele Nachteile, dass das Ganze viel emotionaler irgendwie aufgeladen ist, intern.
0: Das finde ich ist aber ein Skill, den man sich als ähm, Werbeagentur auf jeden Fall beibehalten sollte, weil äh, ich glaube, ähm, dass das etwas ist, was eine Konzernkultur viel, oder das ist innerhalb einer Konzernkultur halt viel schwieriger, diese Leidenschaft beizubehalten, also ähm, das geht auch, ne? kommt auch glaube ich auch ein bisschen an, drauf an, was man macht. In der Versicherungsbranche weiß ich, ist es halt sehr schwer, ne, weil man halt dieses mathematische Fantasieprodukt äh, auf den Markt äh, wirft. Also Fantasieprodukt im Sinne von, du kannst das nicht sehen, du kannst es nicht anfassen und so. Und das ist ein bisschen schwieriger. Es ist auch ein sehr langfristiges Produkt. Ne? Es ist nicht so, dass du das auf den Markt wirfst und dann hast du irgendwie tolle Verkaufszahlen und alle freuen sich und dann gibt es irgendwann ein Upgrade oder sowas. Ähm, sondern es funktioniert halt sehr langfristig und dadurch ist es sehr schwer, diese... Emotionalität, dieses, diese Leidenschaft irgendwie da drin ähm, zu haben und da hilft es dann zum Beispiel schon eben zu sagen, okay, diese Agentur ist jetzt ähm, eben nicht zu sagen, ne, die passt nicht zu uns, weil die sind total emotional oder so und das sind wir nicht, ne, deswegen passen die nicht zu uns, sondern eben genau das Gegenteil zu sagen, wir sind eben nicht emotional genug und darum nehmen wir uns eine Werbeagentur, die genau das ist. Also, ich finde nämlich Emotionalität richtig, wie du sagst, ist auch, kann auch anstrengend sein, weil es halt einfach auch Nachteile hat, aber, ich finde, das ist auch ganz wichtig. Je emotionaler ich ähm, an so ein Thema rangehe, desto mehr Leidenschaft bringe ich mit, desto mehr stehe ich hinter dem, was ich da tue, desto mehr stehe ich für das Ein, was ich da tue. Ich glaube, das sind, sind so ganz wichtige Punkte. Emotionalität heißt jetzt ja auch nicht, dass man jetzt Zickenkrieg unter den Kolleginnen und Kollegen irgendwie äh, hat oder so, sondern Emotionalität heißt in dem Sinne einfach, dass ich... Das Liebe, was ich tue, so, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und dass ich da heraus irgendwie eine Leidenschaft habe, warum, also ich habe nochmal so einen anderen Antrieb, warum ich Dinge mache. So, ne? Und das ist, glaube ich, in Konzernen geht das hier und da doch so ein bisschen verloren. Ne? Dann ist es so ein bisschen Konzerndenken einfach, was, äh, was sich dann eingeschlichen hat.
1: Ja, aber es macht auch manchmal, also genau das, was ich vorhin beschrieben habe, diese Nationalität, macht aber auch manchmal die Zusammenarbeit dann vielleicht schwieriger, weil ähm, wenn du jetzt was sagst, das finde ich alles bescheuert, was ihr da macht. Ähm, dann äh, fühlt ihr
0: euch eher angegriffen.
1: Genau, wird das nicht so, mhm. dieses, okay, dann machen wir es halt anders, ähm, sondern es wird dann vielleicht mehr diskutiert. Ja. <lacht> Oder vielleicht Aber mehr, auch, mehr auch, noch da ja. halt,
0: auch da ist ja halt dann die Frage, eigentlich ist das ja wünschenswert, weil ich jetzt so als bisschen, <lacht> ähm, wenn, wenn ich jetzt, ihr macht mir einen Vorschlag mhm. und ich sage, vielleicht kacke. Und dann sagt ihr. Ja, wie willst du es haben? Und ich sage, ich hätte es gern äh, nicht grün, sondern blau und ihr sagt, okay, machen wir es blau und dann geht er wieder los und äh, nächsten Tag kriege ich es halt in blau. Das ist ja nicht gut. Das will ich ja auch gar nicht. Also jeder Kunde, der das will, der, der, dem geht total viel verloren, weil ich will ja, dass ihr sagt, okay, denk mal nochmal drüber nach, was du willst, aber hier sind mal unsere Argumente, warum wir uns explizit für grün entschieden haben und warum wir aus unserer fachlichen Perspektive sagen, das und das und das, das sind unsere Erfahrungen, die wir mit blau gemacht haben, deswegen nehmen wir lieber grün und klar, machen wir das gerne für dich in blau, wenn du willst, aber wir stehen schon dafür ein, es lieber in grün zu machen, Mach's lieber in grün und, so. und ich freue mich, wenn man auf mich einredet und sagt, das ist aber blöd, was du jetzt willst, weil das und das und das und ich kann ja am Ende immer noch entscheiden, wenn ich dann immer noch sage, ich will es unbedingt blau und das, dann sollte es vielleicht dann auch irgendwann mal in blau gemacht werden. <lacht> aber ich äh, buche ja einen Dienstleister nicht nur als irgendwie Auftragnehmer, der jetzt irgendwie da das umsetzt, was ich will, sondern ich will auch beraten werden.
1: Ja, aber das auch muss man halt, da, genau, das ist dann auch wieder, muss einem bewusst sein. Ähm, man möchte ja immer so äh, alles haben, aber ohne Kompromisse. Ähm, was weiß ich, ich möchte eine super kreative Agentur haben, aber die soll nicht zu kreativ sein, also jetzt nicht irgendwie zu experimentell sein, die soll mich verstehen, soll ähm, äh, meine Sprache sprechen, ähm, soll motiviert sein, ähm, soll aber nicht zu viele Widersprüche, was weiß ich. Ne? Also da gibt es ja immer, äh, am Ende muss ich mir genau bewusst sein, ähm, was ich eigentlich möchte. Und wenn ich jetzt äh, äh, mir das zu, an ich möchte einfach nur einen Problemlöser haben, äh, der mir Arbeit abnimmt, ohne Diskussion, ähm, dann ähm, muss ich dann halt noch mehr vielleicht die strukturiertere Agentur nehmen. Also wie gesagt, ich glaube, alle Agenturen sind strukturiert, äh, aber jetzt mal die jetzt von einem ähm, Fokus her oder was weiß ich, von der Priorisierung her da ähm, höheres Level drauflegen als jetzt irgendwie auf die Kreativität oder wie auch immer, ähm, als dass ich mich, äh, das erlebe ich auch, dass Kunden dann manchmal gar nicht diskutieren wollen, denen ist das so anstrengend. Die haben jetzt äh, im Gremium mit acht Leuten beschlossen, das ist so und so und dazu wird das dann an die Agentur, an den Dienstleister weitergetragen und wenn der sagt, oh das würde ich sicher aber anders oder das sollten wir anders machen, dann ist es ja viel zu anstrengend, jetzt wieder dieses Gremium zusammenzutragen mit acht Leuten und äh, Deswegen muss diese Entscheidung, wie sie da gefallen ist, dann einfach ähm, gemacht werden. Und äh
0: das kenne ich ja auch. Also es ist ja jetzt nicht so, dass, dass es bei mir immer anders läuft, sondern genau das kenne ich halt auch. Wenn da jetzt ähm, eine Entscheidung getroffen wird, die hat ja auch manchmal Gründe, die man jetzt gar nicht so ähm, damit, die jetzt gar nicht so sehr was mit den Argumenten zu tun hat oder so. Ne? Die, so das spielt ja auch manchmal eine Rolle. Das, das ja. ist dann manchmal einfach irgendwie so. Manchmal ist der Grund ja, ist so. <lacht> das gibt es ja halt manchmal auch. Ich wollte dich nochmal fragen, wie ist denn so von der Gegenseite? Wenn du jetzt zu einem Kunden gehst, erlebst du das, dass der Kunde sagt, ihr seid so gar nicht unser Typ? Oder, so, oder dass du sagst, die Kunden machen das davon abhängig? Oder würdest du eher sagen, naja, es ist schon so, dass die eigentlich über sowas gar nicht nachdenken und sagen, naja, ja. wir nehmen halt die Kultur, die zu uns passt oder so?
1: Also ich merke schon, dass, ähm, dass das sehr entscheidend sein kann. Also ähm, mhm. was weiß ich, zum Beispiel äh, selbst so Sachen wie mit was für einem Auto du vorfährst. Mhm. Oder ähm, stehst du da im Anzug da oder halt nicht. Mhm. Und ähm, früher war ich immer stark der Meinung, man muss so ein bisschen ähm, sich selbst treu bleiben, also auch... Also mir sind zum Beispiel monetäre Sachen jetzt überhaupt nicht wichtig an meinem Körper. Zum Beispiel, habe ich habe keine Uhr, ich habe keine wertvollen Klamotten, ich trage keine ähm, irgendwelche wertvollen Schuhe und, ähm, und es gibt aber Unternehmen, die, äh, auch große Konzerne, ähm, die daran immer ein bisschen Erfolg messen. So, mhm. und, äh, und wenn ich dann da ähm, so aufkreuze, wie ich halt mal aufkreuze, ähm, dann ähm, ist das schon so ein Zeichen von ähm, da habe ich schon mal ein schwerer. So, ne? ja. Und äh, mittlerweile versucht man sich dann noch ein bisschen mehr anzupassen, dass man jetzt irgendwie, man muss ja nicht unnötig Hürden schaffen, ähm, dass man dann zumindest jetzt vielleicht äh, in dem Gremium dann vielleicht doch mehr einen Sakko trägt, als jetzt irgendwie ein Pullover. Und ähm, habe ich aber auch schon gemerkt, dass das auch manchmal ähm, pro Abteilung innerhalb eines Unternehmens ganz unterschiedlich sein kann. Also, weiß ich, wir haben mal für einen großen Autokonzern gepitcht, da war das genauso, dass ich das Gefühl hatte, ich bin hier irgendwie völlig underdressed. Äh, und das nächste Mal, als wir gepitcht haben, machten mir Leute dann in Flipflops die Tür auf. Ähm, hm. haben, aber beim auch,
0: anderen Konzern dann?
1: Nee, der gleiche Konzern. Ach, okay. Und die hatten aber auch eine Unit, die halt wirklich so ein bisschen für Innovation stand. Deswegen war die auch extra mhm. in, in Berlin und was weiß ich. Und das waren ganz andere Menschen, die da eingestellt worden sind. Und die haben sie bewusst quasi vom Mutterkonzern jetzt mal äh, örtlich woanders hingesetzt, äh, damit äh, sie da nicht zu sehr beeinflusst werden das erlebe ich öfter mal, Unternehmen jetzt quasi ja für Innovationsthemen das quasi ein bisschen ausgliedern, damit die innovationstreibende äh, Kraft nicht zu sehr in den Schranken gewiesen wird oder äh, beeinflusst wird halt. Ne? Und, äh, und dann kommst du da halt im Anzug hin und dann macht dir jemand einen Flipflops und kurzer Hose die Tür auf und äh, ganz, ist gleich beim Du. So, ne? Also es kann mhm. manchmal sehr unterschiedlich sein, aber wir hatten zum Beispiel früher immer den Ansatz, äh, sehr analytisch ranzugehen, weil wir dachten, dass, wenn wir das quasi analytisch erklären, dann auch mit Zahlen belegt, dann ist das so die größtmöglichste Konsequenz, dass es das so und so gemacht wird und deswegen müssen die ja sagen, das machen wir so. Haben dann aber gemerkt, dass Emotionalität eine viel größere Rolle spielt. Du kannst ja mit, trotzdem mit Zahlen arbeiten, aber dann vielleicht im zweiten Schritt, aber nicht, wenn du von dir überzeugen willst. Und im Grunde haben wir vielleicht uns da auch so ein bisschen selbst kastriert, dass wir durch Zahlen nicht unser, unser Feuer rüberbringen konnten, sage ich jetzt mal.
0: Ja, das sage ich ja auch mal, dass du kannst bei dem größten Zahlenvorstandsvorsitzenden Vorstandsvorsitzenden sitzen, es ist völlig egal. Also dir sagen alle, ja, die, die interessieren nur Ergebnisse, nur die Zahl zählt und so. Äh, ja klar, aber die Ergebnisse und die Zahlen verkaufst du nicht über Ergebnisse und Zahlen. Ja. Also auch die musst du mit Emotionalität, emotionalität ähm, verkaufen oder ne, der, das Medium, auf dem du die Zahlen schreibst, ist, ist halt Emotionalität und weil da sitzen ja keine Maschinen oben, also auch Entscheider mhm. sind keine Maschinen sondern das sind auch Menschen und die haben auch Emotionen und die hatten auch mal eine Kindheit und äh, die gehen auch aufs Klo und freuen sich am Wochenende über gutes Wetter und äh, machen den Grill an und mögen einen guten Wein oder was ich nicht. Das das sind genauso Menschen, die auch die man auch emotional packen kann mit den gleichen Fehlern, die wir alle haben. <lacht> so Und äh, deswegen sage ich, warum sollte ich jetzt einfach nur eine Excel-Tabelle dahin klatschen? Davon ist äh, der Entscheider, die Entscheiderin genauso genervt wie ich auch so Auch die lieben geile grafisch aufbereitete Folien. so Auch die lieben die Story dahinter. Auch die haben gerne mal so eine Randstory, die man dazu erzählt, wie war eigentlich was. Also ich kann sagen, ja, äh, der Dreh war erfolgreich, alles abgeschnitten, Video wird morgen veröffentlicht. so Ich kann aber auch erzählen, was da passiert ist. Ey, und dann kam die Sonne raus und das war super geil. Da haben wir das und das und was, was dann passiert ist. Dann ist das und das und das. Weiß ich, ne, Also das... Kommt immer viel besser. Ja. Also das sehe, ich, sehe ich auch so. Ja, haben also ich finde auf jeden Fall ähm, ist das ein Thema, was so unscheinbar daherkommt, finde ich. Also auch als du es vorgeschlagen hast, dachte ich so, hm, ja, okay, was, was ist das jetzt für ein Thema so? Ist das jetzt wirklich so geil? <lacht> Aber es ist schon so, dass es eigentlich viel wichtiger ist, als man glaubt bei der Wahl der Agentur. Und ich finde, das kann man auch äh, immer wieder während der Zusammenarbeit immer mal wieder sich fragen, weil man arbeitet ja oft nicht nur mit einer Werbeagentur, zusammen, sondern mit mehreren und wer passt da wo wie rein, machen die alle noch das Richtige, sind die alle an der richtigen Stelle, kann der andere vielleicht das besser als da, muss ich vielleicht mal eine Agentur irgendwie austauschen, brauche ich vielleicht eine neue dazu oder so, hilft es vielleicht eine Kultur hier und da mal zu erweitern oder so. Also wenn ich jetzt eine Agentur aussuche, tatsächlich mal eine zu nehmen, die ein bisschen anders tickt als ich, mit denen mal so einen Versuch zu machen, vielleicht mal so ein kleines Projekt, ne, hilft mir das vielleicht mal, mein eigenes Denken auch ähm, irgendwie äh, zu erweitern. So, das, ähm, glaube ich, ist gar nicht so ähm, äh, unwichtig, wie man so meint. Ja, insofern ja. würde ich sagen, haben wir äh, diese Folge wieder erschlossen. Als nächstes Mal sprechen wir über den äh, Generationenwechsel. Das finde ich auch total spannend auf ganz vielen Ebenen. Auf äh, Kundenebene, auf Agenturebene, auf ähm jetzt nicht nur Kunden der Agenturebene, sondern auch Kunden der Konzerne-Ebene, mhm. <lacht> auf Mitarbeitenden-Ebene. So, also das, das finde ich total spannend, weil da gerade auch ganz viel passiert. Da finde ich auch die Frage spannend, wie Corona auf die neue Generation eingewirkt hat oder jetzt immer noch einwirkt. Ich glaube, auch da passiert ganz schön viel. Insofern freue ich mich auf die nächste Folge. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Ciao.